0: Bienvenida al podcast de Pastelera Emprende. Esta es una invitación para que te desafíes y crezcas junto a tu negocio. Soy Silvana Dri y con Silvana Dri Cakes, mi emprendimiento, viví lo transformador que es crear un negocio exitoso. Y quiero que tú también lo vivas. En este podcast te invito a asumir tu protagonismo, porque sé que eres una mujer ambiciosa, que sabe que su negocio puede ser el lugar que le brinda alegría todos los días. ...sin que eso implique noches sin dormir o correr para cumplir con las fechas de entrega. Vamos a conversar sobre temas de gestión, organización, costos, precios... ...y muchos más temas que nos interesan a todas. Y también de crecimiento personal. Porque estoy convencida de que nuestros negocios crecen cuando nosotras también crecemos. Cada capítulo es una invitación a aprender a crecer, a tomar decisiones que harán que tu negocio siga siendo el lugar que te brinda satisfacción e independencia todos los días. Te invito a seguir escuchando y compartamos juntas este episodio. Hola, hola a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Pastelera Emprende. Hoy quiero comenzar contándoles un poquito de mis asesorías a emprendedoras, porque varias chicas me han preguntado cómo son y para quién son, así que les voy a tomar unos minutitos de este episodio para contarles. Mis asesorías están pensadas para personas que sienten que alguna vez, que están en una situación en que sienten que han hecho todo lo que tienen que hacer en su negocio y que todavía no obtienen los resultados que les gustaría tener. Así como cuando ya has iniciado tu negocio, ya estás en el, en el rubro hace un tiempo, tienes algunas ventas, pero quieres crecer. Y sabes que si lo haces acompañada, va a ser mucho más rápido. Bueno, ahí es a donde yo las puedo ayudar. Yo estuve también en esa situación y yo sé lo abrumador que resulta tener tanto por hacer y tanto por resolver. Porque nosotros somos las encargadas de compras, las vendedoras, las productoras, las que hacemos la atención al cliente, además de crear nuestra estrategia de marketing y de comunicación. Y además debemos saber de contabilidad, llevar los números, tener, eh, tener los registros y además hacer todo lo posible para que nuestro negocio tenga rentabilidad. Bueno, entonces lo que yo les ofrezco es en mis asesorías es combinar mi experiencia pastelera con la visión de negocios. Las acompaño a sentar unas bases sólidas para que ordenen y organicen su pastelería como una verdadera empresa. Y también trabajamos un poco en el desarrollo personal porque yo sé que detrás de cada negocio hay una persona que tiene hábitos, creencias, sueños y los cambios más grandes empiezan por dentro. Nosotras crecemos y nuestro negocio crece con nosotras. Así que si quieren saber más, las invito a escribirme, si es que les gusta, podemos agendar una reunión de cortesía, o si no, en, en las notas de este episodio, en mi blog y también en, en la parte de abajo del episodio, eh, va a estar un link a donde pueden ir directamente a agendar una reunión de cortesía y ahí conversamos de su negocio y yo también les cuento cómo son mis asesorías y si es que las puedo ayudar. Bueno, partimos con el episodio de hoy. Como les comenté y les adelanté un poquito en las historias, Hace unos días, en una reunión que participé en un centro de negocios con otros emprendedores y hablando con una emprendedora pastelera, ella me dijo estoy muy preocupada porque quiero seguir creciendo, pero ya no me da más la agenda. Tengo todos los días copados, tengo muchos pedidos, pero yo sé que puedo más. Entonces, imagínense esa situación. Ella realmente ya tiene mucho, su negocio está funcionando con la capacidad que ella tiene de producción ahora tiene muchos pedidos pero quiere más para su negocio y ella no se resigna a lo que puede hacer en el día a día tiene una visión de negocio mucho más grande para su emprendimiento y quiere seguir creciendo les ha pasado esto yo estoy segura que sí que ustedes en algún momento de su negocio han tenido muchos pedidos y han sentido que incluso en esa situación aunque todavía su tiempo ya no les todavía no les da pero dicen acá hay más yo puedo dar más ¿Y por qué se los comparto esta situación? Porque a mí me pasó en mi negocio, cuando yo me vi en una situación como esta lo primero que hice fue pensar, primero parar un poco porque uno en el trajín del día a día a veces no tiene ni siquiera tiempo para pensar, no, no para de producir, de vender, de entregar, de empaquetar, de ordenar, de limpiar y eso nos lleva todo el día, pero lo primero que hice fue sentarme a pensar y ver qué estaba en mis manos en ese momento entonces decirme, ok, ¿qué puedo hacer yo ya, ahora, ahora mismo con los recursos que ahora tengo? Y lo primero que implementé fue estandarizar procesos. Ya de este tema lo he hablado mucho tiempo, pero yo creo que lo primero tenemos que partir siempre con lo que tenemos ahora. Antes de invertir, antes de ampliar la capacidad, lo que yo tengo ahora, ¿cómo lo puedo optimizar al 100%? Porque estoy segura que los recursos que ustedes tienen todavía le queda margen para seguir optimizándolo y utilizarlo de mejor forma. Entonces, lo que hice fue, todos los procesos que hacía, los documenté. Escribí, pero todo el día, les juro, con un cuaderno al lado, iba para todos lados y escribía todo el día lo que hacía en un día tipo de trabajo, en un día común de trabajo, todo lo que estaba haciendo. Incluso cuando descansaba, incluso cuando veía televisión, incluso cuando limpiaba, todo mi tiempo. Escribí todos los días de una semana, incluso de dos semanas para luego sentarme a analizar en qué estaba invirtiendo mi tiempo. Si había usado tiempo para hacer las compras, cuánto era ese tiempo. Si tenía que limpiar mi espacio de trabajo, cuánto me llevaba. Cada vez que comenzaba con una producción, qué era lo que hacía primero y por cuánto tiempo. ¿Y, qué era cada, y cuáles eran cada uno de los pasos de la producción. Esto me permitió primero ver en qué estaba usando mi tiempo, en qué estaba desperdiciando mi tiempo y tal vez la misma tarea la repetía a la misma tarea, a la misma parte de la producción, la repetía a la mañana de la tarde, y tenía que volver a sacar utensilios que ya los había usado, por ejemplo, o organizar un proceso que ya había empezado o terminado y volver a empezar. Entonces ese mismo proceso tal vez sería más efectivo si unía estos dos procesos y evitaba limpiar dos veces el mismo espacio, por ejemplo. A veces cosas tan simples como estas hacen que nuestra agenda se libere un poquito, aunque sea una o dos horas a la semana, solamente para optimizar la forma en que se hacen los procesos. Si tienes tres horas nuevas disponibles cada semana, estas son suficientes para tener más tiempo para planificar y para tener tiempo para pensar en estrategias de negocio. Otra estrategia que implementé fue anticipar todo lo que pudiera de mis tortas. Como yo ya tenía por escrito mis procesos y cada paso de mi producción, hice el listado de cada una de las partes de mis productos y qué hacía en cada uno de esos pasos. Entonces, ¿qué actividades podía anticipar? ¿Qué parte de mis productos podían estar preelaborados, por ejemplo? Siempre hay pasos que nos facilitan la tarea incluso armar algunas cajas de entrega, dejar cortados eh, papel mantequilla para los moldes, dejar las premezclas eh, listas, dejar todo listo para empezar a trabajar al día siguiente. Eso ahorra muchísimo tiempo, dejar el espacio de trabajo ordenado y limpio y, y todo en el lugar para empezar a trabajar. O tener el espacio, por ejemplo, donde saco las fotos cuando ya termino la producción, que ya esté preparado, listo y que no tenga que armarlo cada vez que tengo que sacar fotos. Esos son mini pequeños micro avances, pero esas pequeñas estructuras te permiten ahorrar tiempo. Y en conjunto, cuando todos esos pequeños avances los vas haciendo, haces que trabajes mejor y de forma más ordenada. Y acá les quiero compartir una frase que eh, ya les leí en otro episodio, donde hablamos de cambiar nuestras formas de pensar y de vernos nosotras mismas. Y la frase es, y para mí es muy importante me encantaría que la tengan ustedes escrita en algún lugar y lo vean todo el tiempo. Y es, soy un trabajo en proceso. Soy evolución y trabajo continuo. Si hasta ahora has hecho todo lo que has hecho en tu, en tu trabajo, en tu negocio, de una forma, has organizado tu negocio con una estructura, y ahora llegó el momento de crecer, está muy bien que te replantees si esos sistemas que te permitieron llegar hasta ahí todavía son útiles para el negocio que quieres tener en un futuro. Todo el proceso que te llevó hasta donde estás ahí no tiene que seguir siendo siempre el mismo. Si tú eres evolución, tu negocio también puede evolucionar contigo. Y si hay procesos que los hacías de una forma y encuentras cómo hacerlos más rápidos y más eficientes, cámbialo. Cámbialo rápido, pruébalo nuevo unos días, una semana. Y solo así podrás saber si vale la pena o no o si pasas a probar otra cosa. Pero en esa prueba también vas creciendo y vas experimentando. Vuelve a pensar qué cosas puedes mejorar para seguir creciendo. Y si te interesa saber qué más se puede hacer, quería traerles algunos ejemplos de la vida real, de lo que otras emprendedoras han hecho. Entonces salí a hablar con varias pasteleras para saber cómo ellas habían solucionado este tema. Porque son resposteras que ya tienen varios años de trayectoria y han vivido estas experiencias en carne propia. Y tienen mucho camino recorrido en sus negocios. Entonces hoy les traigo cuatro ejemplos de emprendedoras que lo hicieron, que ampliaron su negocio, que crecieron cuando sintieron que ya tenían la capacidad de producción, para que aprendamos de ellas. El primer ejemplo viene de la mano de Natalie Miguras. Ella es dueña de Fondant Dulce Natalie. La pueden encontrar en su cuenta en Instagram como arroba fondant dulce guión Igual de todas las personas que hablemos hoy les voy a dejar sus datos en la parte de abajo del episodio y en mi blog para que los puedan buscar. Natali se dio cuenta de que su receta de fondant era muy pero muy buena y ella lo usaba en sus productos y no pasó mucho tiempo para que algunas amigas que eran pasteleras y reposteras le preguntaran si ella vendía su fondant a otras emprendedoras. Y ella empezó a vender, vendía algunos, algunos kilos, vendía a, a personas que conocían, vendía a, otros, a otras emprendedoras, hasta que un día ella misma fue alumna de un curso y la persona que eh, eh, organizaba el curso le preguntó por su fondant y lo probó y le gustó muchísimo. Y esta persona que probó su fondant era Carolina Baxter, espero haberlo dicho bien, perdón Carolina si no lo digo bien, Baxter creo que se dice, así que... Corrígeme si no está bien dicho. Eh, ella, Carolina, es la dueña de Lab Stencil. Lab Stencil ha organizado muchísimos cursos en Chile con personas de todo el mundo y Carolina le empezó a pedir que Natalie Miguras de Fondant Dulce Nadali fuera la proveedora de fondant de todos sus cursos. Natalie me contó que de un día para otro, para el próximo curso que tenía que hacer Carolina, le pidió que hiciera en una semana 200 kilos de fondant. Y ella, con todo el ímpetu que tiene y con todas las ganas que tiene, buscó una persona que la ayudara y fue la proveedora de ese curso. Todos quedaron contentísimos. El relator del curso, la persona que había venido al extranjero, quedó contentísimo. Y así fue como empezó Dulce Natalie. Esto fue un éxito. Y la calidad con la que Natalie le dio el producto, eh, quedaron todos sorprendidos y quedaron todos admirados. Eh, el, el invitado internacional se fue muy, muy contacto con el producto y ella se hizo empezó a ser conocida en el rubro. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo una emprendedora puede ampliar su capacidad de producción con un producto que ya realiza en pequeña escala, que lo realiza directamente para ella, para su uso propio, perfeccionando esta receta para que pueda ser producido en serie y viendo qué necesitan otras emprendedoras del sector. Porque con este fondant, muchas reposteras han podido hacer crecer sus propios negocios. Han tenido este producto para poder trabajar más rápido y de mejor calidad y no debían perder tiempo en hacer sus propios fondantes. Y eso y todo lo que implica hacer una receta cada vez que se hace, sino que solo se dedicaban a hacer su magia en la cobertura de las tortas y en las decoraciones. No digo que sea fácil este proceso, pero en todos los negocios tener partes del proceso que nos hagan un poco más sencillo, siempre va a ser productivo. Y con la práctica hemos encontrado algunos atajos para que la producción sea un poco más rápida y más eficiente. Tal vez otras emprendedoras todavía no han llegado hasta allí, hasta tener ese producto tan perfeccionado. Y tal vez algo que tú haces en este momento puede ayudar a otras emprendedoras y puedes empezar a venderlo. Piensa entonces qué parte de lo que tú haces sí puede ser un atajo para otras personas. Y tú la puedes ayudar en, en su nivel de producción, en su, en su día a día de producción, con un producto que tú ya estás haciendo, que te sale bien, que lo has practicado, que lo has probado, que lo has perfeccionado, y tal vez puedes empezar a venderle a otras emprendedoras de tu zona. Bueno, ahora Fondant Dulce Natalie está creciendo, y no es solo Fondant, sino que han comenzado a hacer una serie de premezclas sin azúcar, veganos, e, y con muchas más opciones. Eh, para poder apoyar a otras emprendedoras con premezclas para que tengan procesos más sencillos y que su negocio también pueda crecer y tener la base de una premezcla para después seguir con su producción. Bueno, un Natalí comenzó con el fondo en blanco y ahora la empresa sigue creciendo. Así que le, le mando un gran abrazo a Natalie. Estuvimos conversando, fue muy linda la conversación que tuve con ella. Así que para que le doy mucha energía, para que siga creciendo, vayan a verla a sus redes. La próxima pastelera que tomo como ejemplo prestado es Tati Mapeli. Ustedes saben que yo soy amiga de Tati Mapeli. Tenemos también un episodio, si lo quieren escuchar, a donde le hago una entrevista a Tati. Nos conocimos, saben que todavía no nos conocemos personalmente. Es impresionante pero nos hemos hecho muy amigas online en las redes. Así que le mando un gran abrazo a Tati. La cuenta de Tati en Instagram es arroba tiendita Tati Mapelli Tati Mapelli comenzó trabajando en cocina. Eh, sus inicios fueron luego de estudiar la carrera de gastronomía, trabajó en varios restaurantes y en hoteles, hasta que la convocaron para ser profesora de la carrera de cocina en una escuela de cocina. Y luego por temas personales y porque ella quiso hacer un cambio de vida se cambiaron de domicilio a las afueras de Santiago y comenzó con su negocio de tortas y pastelería y allí ella misma se dio cuenta que había utensilios y había partes de los moldes que ella tenía acceso a proveedores y que estos moldes eran de muchísima calidad y que eran muy muy buenos para su trabajo. Y también que había partes de, por ejemplo, moldes de silicona y otros productos que se trabajan en el extranjero que ella podía traer también. Y que estos moldes hacían que sus compañeras y que sus amigas cocineras y reposteras tuvieran forma de hacer partes de sus procesos más fácil y más rápido. Y entonces comenzó a importar estos, comenzó vendiendo también los moldes de, de las tortas. Y este, esta venta primero fue a la gente cercana, luego se amplió un poco más, luego la gente también comenzó a recomendarla y el negocio fue creciendo. Y ella también con ganas de tener cada vez mejor presencia para sus clientes hizo su página web y ahora tiene muchos productos para vender. Además de los productos, ella al tener experiencia en el rubro y como es pastelera repostera, les puede ofrecer asesoría y las ayuda en todo lo que puede de todo el proceso a sus clientes. Para que le saquen el mayor provecho a su compra, incluso les da tips, recetas de cocina. Entonces todo el servicio, el servicio que ella brinda con su compra es un servicio muy completo. Este para mí es un gran ejemplo de cómo un negocio se puede expandir cubriendo una necesidad que sus colegas pueden, pueden tener, como es la compra de moldes de buena calidad, y ella también puede aprovechar para mejorar. Eh, ahí pueden escuchar, bueno, contamos toda la historia de este proceso en la entrevista que dice a Eclisa Tati Mappelli. se los recomiendo que la escuchen de primera mano porque es muy linda la experiencia para que ustedes también aprendan de su vida y de su negocio. Vamos con el tercer ejemplo que a mí me gusta mucho porque también la conozco personalmente y es Mara Gorbachev. Eh, Mara tiene su cuenta que se llama eh, en Instagram, arroba Mara Gorbachev Pastelería, todo junto. A Mara la conocí hace muchos años ya en Neuquén, en Argentina, y he visto cómo ha sido su evolución desde tener una pastelería mucho más chiquita y ahora la, la cantidad de pedidos que tiene, la cantidad de gente que trabaja en su negocio y cómo ha ido mutando su producto para lograr el producto que tienen ahora. Mara pasó de tener una propuesta de tortas decoradas a pedido donde eran tortas que el cliente le pedía y ella hacía con su decoración, con su impronta porque siempre le puso eh, su mano, sus colores, su estilo de decoración y ahora tiene una propuesta súper estandarizada donde todos los parámetros de la decoración, los tamaños de las tortas, los rellenos, todo está predefinido. Y dentro de estos criterios, el cliente va eligiendo. Son pocas las opciones, pero que le permiten al cliente sentirse a gusto, porque puede comer algo de, de muy buena calidad, que ha elegido, y que tiene un toque personal. Y le permite a Mara producir en serie. Es decir, ella puede tener controlados los procesos, anticipar preparaciones, ampliar mucho su producción. Este es un gran ejemplo cómo una pastelera puede producir mucho más, incluso trabajando sola, pero siendo muy inteligente al elegir los materiales, al elegir los rellenos, al elegir los tipos de diseños y al elegir la decoración que le permita tener un negocio y un producto rentable y trabajar en serie y trabajar mucho más. Bueno, le mando un gran abrazo a Mara. La Felicito muchísimo por el negocio que tiene por cómo ha trabajado, incluso es mamá de dos hijos. Así que ahí ven el ejemplo de cómo sí se puede. Ya tiene respaldo de la familia, pero la verdad es que es un gran ejemplo de lo que sí se puede hacer en un negocio de pastelería. Vamos con el último ejemplo. Hoy les quiero compartir eh, el ejemplo de una pastelera que llegó a tener mucha producción y junto con estandarizar los procesos decidió abrir un, un local con venta directa a los clientes. Aquí de este tipo de ejemplo hay muchos casos. Eh, yo quise tomar uno solamente como referencia y les cuento que este ejemplo eh, es una, una amiga que vive en Rosario, es gracioso porque ahora como mis amigas saben que estoy haciendo el podcast y como tengo pastelera Emprende, me envían datos y me envían referencia de locales que ellas conocen a donde ellas viven. Tengo amigas repartidas por varios lugares del mundo y me dicen, Silvana, acá mira este caso, te lo recomiendo para que lo analices y para que después hables de este caso que está muy bueno. Yo soy clienta, me gusta mucho. Así que bueno, eh, este es un caso que conocí a través de una amiga que vive en Rosario, en Argentina, y es el caso de Julieta Pastelería. Su cuenta es arroba Julieta Pastelería, todo junto. A Julieta no la conozco personalmente, pero por medio de esta amiga que vive en Rosario, me cuenta cómo fue su evolución. Hace años que mi amiga es clienta de Julieta y al principio Julieta empezó vendiendo desde su casa. Mi amiga le compraba siempre y Julieta creció dentro de lo que hacía, dentro del rubro que ella hacía, del tipo de productos que ella hacía. Y luego decidió conscientemente estandarizar sus productos. Crea algunas cosas especiales para fechas especiales, por ejemplo, para Semana Santa, para Navidad, pero siempre dentro de su estilo. Y luego abrió un local y este local no es una cafetería, no es para sentarse a comer, sino que es solo para retirar los productos que tienen disponible en su exhibidor. Es decir, como un takeaway. Uno llega, puede ver lo que está expuesto y se puede llevar una torta que es del mismo tipo de tortas que ya hacía eh, sin tener venta al público. De esa forma, le hace la vida mucho más fácil a sus clientes. Ellos saben que siempre que necesitan un producto de ella, pueden pro tener productos disponibles en la pastelería. No necesitan reservar ni pedirlos con anticipación, sino que van directamente al local y lo compran. No siempre es necesario tener un local abierto al público y a la calle. Yo sé que eso es una inversión grande y que tiene mucho riesgo también. Pero muchas veces podemos hacer lo mismo puertas adentro. Es decir, tener todo disponible, puertas adentro, promocionándolo a nuestra cartera de clientes que ya tenemos, pero manteniendo un stock que permita que la persona pueda retirar casi instantáneamente o con pocas horas de anticipación. Esto permite que el cliente sepa que tiene ahí mercadería disponible y que tú también debes saber que tienes una rotación que te permita que esta mercadería tampoco se te venza ni se, te, ni se ni, ni tengas eh, remanentes de, de producción. Pero bueno, cuando ya tienes un ritmo seguro de trabajo, tú sabes cuáles son los productos que tienen más salida al público. Hay muchas formas más, y yo creo que hay muchas más que, que se pueden analizar de formas de ampliar el negocio. Son muchas las maneras en que podemos ampliar la producción. Y lo que estoy convencida es que no, nosotras crecemos juntos junto a nuestros negocios. Es una evolución. Y también creo que es al revés. Que si nosotras crecemos, nosotras nos animamos a asumir nuevos desafíos. Crecemos cuando aprendemos, cuando ampliamos nuestra capacidad de manejo de situaciones que van sucediendo en nuestros negocios. Porque cada vez que afrontamos un, algo difícil, algo que, es, que parece una piedra en el camino y lo superamos y aprendemos de eso, ese es un gran crecimiento para nosotras y para nuestro negocio. Cuando tomamos nuevos conocimientos, pero esos conocimientos los aprendemos y los llevamos a la vida, lo practicamos. Cuando lo probamos, si funciona, lo aplicamos. Si no funciona, volvemos a probar otra cosa. Seguimos adelante. Aprendemos con la práctica. Y nuestro negocio evoluciona con nosotras. Me parece este tema que es muy, muy interesante. Espero que haya alguno de estos tips que ustedes los puedan aplicar en su negocio. Me encantaría, como siempre, saber qué les pareció más interesante, qué es lo que pueden aplicar como primera medida. Si hay otros te, otras formas que han encontrado para aumentar la cantidad del de, de negocio que ustedes tienen de ampliarlo, de hacer lo que crezca, me encantaría conocer cuál es y que me lo cuenten. Me pueden mandar mensaje, mensaje directo, me pueden mandar por mail. Hasta aquí el episodio de hoy. Hemos analizado varias formas en que pasteleras han encontrado la forma de aumentar su producción, incluso cuando sentían que ya no podían tomar más pedidos yo sé que cada realidad es distinta cada tipo de cliente es distinto cada emprendedora tiene fortalezas que puede potenciar y eso es justamente lo que les animo a hacer les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana espero que los temas que hemos compartido hoy te emocionen y apliques en tu negocio te invito a que sigas leyendo en el blog cada capítulo lo podés encontrar en mi web pastelera barra blog con más información y recursos descargables si llegaste hasta acá, mil, mil gracias. Te invito a suscribirte para que cada vez que salga un nuevo episodio te lleguen las notificaciones. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.